0: Ya nos metemos en la entrevista que yo les había prometido. Estamos en contacto eh, con la candidata vicegobernadora de la provincia de Neuquén, además vicegobernadora mandato cumplido, Ana Pechen. Doctora Pechen, gracias por atendernos. Santiago Montorfa nos la saluda.
1: ¿Qué tal, Santiago? Un gusto saludarte y a toda la audiencia, y perdón por las demoras en estos días.
0: No, por favor entiendo que la agenda debe ser la agenda debe ser complicada y ahí voy a mi es primer... un
1: poco complicada.
0: Ahí va mi primera pregunta Ana eh, doctora eh, con actividad académica eh, además entiendo que maneja muy bien todo el tema de la botánica y que le gusta mucho eh, <risas> la pregunta fue dos veces vicegobernadora de nuestra provincia la pregunta es por qué otra vez candidata
1: bueno, la verdad es que yo no pensaba que iba a hacerlo, uh -huh. eh, pero bueno, después de una larga charla con Marcos, siempre dije que era el gobernador, el candidato a gobernador, en este caso nuestro vicegobernador, quien debía elegir su compañera o compañero de fórmula, uh -huh. que, con el que pudiera establecer un equipo de trabajo, con confianza, con lealtad y con una mirada a futuro compartida, eh, y bueno, creo que Marcos me honró con... un con esa designación, digamos, ese llamado a, a que sea su compañera de fórmula, y también a algunos dirigentes del partido que, bueno, yo nunca me fui del partido, simplemente uh -huh. no tuve cargos sí, y siempre hice política, y la verdad que, bueno, mucha gente me lo había pedido, y eso me hizo reflexionar. Son épocas eh, difíciles en la política, donde hay mucho describimiento de la sociedad, sí. y creo que, bueno, yo tengo algo, eh, digamos, que valoro mucho que es, eh, en, digamos, un diálogo sincero con la, con la sociedad, uh -huh. eh, y lo mejor que me dejó la política fue la relación con la gente, así que si puedo contribuir a que acreditemos que la política es la única forma de plantear el futuro, de solucionar los problemas que existen, y que más allá de los errores de quienes podemos ser candidatos eh, en, en, circunstancialmente en cada momento... Uh -huh. Eh, no hay otra forma sino eh, el planteo de uno que uno hace a través de un partido político.
0: Ana, eh, ¿es muy distinta la agenda pública de aquel momento en el cual usted dejó su segunda vicegobernación, con la que se plantea hoy? ¿Hay, hay continuidades y hay este, temas nuevos? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive?
1: Sí, es muy distinta. Uh -huh. Nosotros eh, asumimos también en tiempos difíciles, eh, hacía, digamos, unos meses que se había producido la muerte de Fuente Alba eh, un maestro que, que realmente movilizó a buena parte de la sociedad eh, reclamándole a, a nuestro partido y, y a Sovich eh, es, ese hecho que fue realmente muy triste y terrible para nuestra sociedad. Uh -huh. O sea que nos costó eh, asumir en esas circunstancias sí. y recuperar eso, ¿no? la paz social, el diálogo con los distintos sectores. Así que conozco lo que significa atravesar épocas de convulsión eh, por, por por causas políticas, digamos. Uh -huh. Hoy, la verdad que Argentina es eh, un país, digamos, con con una grieta muy eh, presente en, en, en todo el ámbito del, del territorio argentino. Sí. En Neuquén, afortunadamente, no se da, pero eh, aparecen actores eh, externos, digamos, en la provincia de Neuquén. Uh -huh. ...que eh, tratan de interferir de alguna manera en, en, esta postulación, en estas postulaciones políticas... ...que normalmente se hacen a nivel local y que tienen un nombre y apellido que es Bata Muerta.
0: Uh -huh. sí. eh, Ana, y usted habló de un caballo de Troya, ¿usted cree que hay actores de la provincia... ...que están siendo funcionales al ingreso de intereses foráneos, digámoslo así, a nuestra sí, provincia?
1: absolutamente. Absolutamente. ¿Mm? Eh, me parece que eso es lo que mm, realmente complica eh, esta situación. Eh, hay intereses que tienen que ver justamente con Vaca Muerta, ¿no? De hecho, mm. esos actores centrales cuando vienen no visitan toda la provincia, de no van, como digo yo siempre, anda a Andacoyo, a Ovejas, a alguna comunidad mapuche, diciendo, mm. eh, no, eh, vienen y van a Vaca Muerta. O sea, hay un claro interés por manejar los destinos de esos yacimientos que son importantes para el país, no me cabe duda, y nosotros así lo reconocemos, pero que la autoridad es nuestra, uh -huh. y a mí me tocó... Santiago, sí. como recordarán todos ustedes, para irlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y así que, una de las causas por la que estoy aquí, es porque voy a defender claramente que esos recursos se usen en beneficio del pueblo neandrino.
0: Hay una sensación ahí, ¿no? Porque eh, yo recuerdo eh, durante no. los gobiernos de Jorge zapac eh, lo que costaba convencer tanto a determinados sectores empresarios como de la política nacional de que valía la pena eh, invertir tiempo y dinero en vaca muerta, y hoy que, bueno, que está demostrado que funciona parece que se ha... No a ya bueno. ¿Sí? a, <risa> a <cincona>. <risa> <Sí>. <risa> yo
1: lo no estuve afuera algunos tirando piedra uh -huh. <risa> había una concertación Neuquina eh, digamos que incluía a muchos de ellos que no querían ni siquiera que pudiéramos sancionar la ley que permitió eh, el acuerdo entre entre Chevron y Que uh -huh. no
0: recuerdo una sesión si no hubiera, una sesión complicada si no hubiera, sí
1: claro claro si no hubiera habido esa sesión no hubiéramos tenido vaca muerta uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, Ana, ¿y qué, digamos, con el partido, qué pasa? Digo, ha habido desprendimientos en el MPN. Recuerdo alguna vez la salida de Forni, también de Pellín, sí, si no recuerdo. Sí. Digamos, ¿no es la primera vez que el MPN tiene desprendimientos? Hablemos también del caso Sovitz, que ya ha ido de candidato sí. por otra fuerza. ¿Se vive distinta esta ruptura de Rolando Figueroa o, no. o es un capítulo más de estos desprendimientos que luego han, han quedado allí? No,
1: es un capítulo más. O sea. Eh, realmente eh, hemos tenido otros, como dijimos, en algunos casos como el caso de Formi, y sí. después volvió <risa> sí. este, así que bueno eh, nosotros no echamos a nadie eh, eh, Santiago eh, la verdad que eh, lo que hemos hecho es simplemente plantear lo que estableció una convención uh -huh. que dice claramente que bueno, aquellos que se presentan como candidatos de otros partidos eh, no pertenecen más al movimiento popular neoquino, ¿no? es uh -huh. decir, crear el, el articulado de la Convención. Uh -huh. Y, bueno, no pertenece a un partido, lo primero que tiene que reconocer es, que es su carta orgánica, sus autoridades, y de eso se trata.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo está el interior de la, de la provincia, Ana? Porque uno aquí desde la capital, bueno, observa, habla, pero no es lo mismo estar recorriendo, digo, en términos del MPN, ¿no? ¿Qué se vivió como proceso interno y qué tan vital está el MPN en el interior de la provincia?
1: Muy vital. O sea... Si vamos al caso de las 26 localidades que eligieron sus candidatos a intendente, no había candidatos a, a gobernador, a vice, simplemente había candidatos a intendente y distintas franjas, uh -huh. le permitieron a 26 localidades concurrir a las urnas y lo hizo el 30% del padrón. Uh -huh. En esas localidades no solo no perdimos ninguno de los votos que habíamos tenido cuando... Eh, digamos, fue en 2018, creo, la competencia entre Rolando y Omar, sí. sino que creció un 36% de mm. eh, los votos que esta lista azul recogió. Mm. Bien. Eh, así que quiero decir que lejos de haber, eh, digamos, una inmovilización del partido, no hay una dinámica, y eso es lo que de alguna forma nos tiene ahora ocupados, porque mm. eh, pasada esa esas internas, eh, ya tenemos todos los candidatos listos en toda la provincia, y bueno, están todos dispuestos ya a, a, a ir y vencer al electorado, y las ventajas de votar al movimiento de los están todos sabios de hacerlo, entonces bueno, tenemos muchas demandas de, de, de concurrir a un lugar, a otro, de caminatas, y con Marcos nos estamos repartiendo lo mejor posible, porque no es campaña, sino que es precalentamiento, y bueno... Eh, tratando de satisfacer las demandas de todos nuestros afiliados. Sí.
0: Eh, doctora, la... Y uh -huh. la fecha de elecciones, yo se lo tengo que preguntar Yo sé que no me va a dar el día exacto Pero eh, el doctor Jorge Zapac dijo entre marzo y septiembre Con algo de picardía, porque nos dio casi todo el año posible eh, Usted no, no me puede achicar ese rango un par de meses eh, A
1: lo mejor entre marzo y junio, no lo no sé Ah, ah bueno, <risa> bueno Bueno, bueno, eh, bueno me ha no, no un
0: par de meses, está bien
1: Podemos <risa> achicarlo un poco, pero bueno. eh, no no es una decisión eh, personal mía ni de, ni de Marcos Sino que es el gobernador quien decide Es el intendente el que decide La, la elección en la ciudad Y bueno, eh, vamos transitando Este camino Atentos a todas las novedades políticas Que aparecen en, en derredor.
0: Claro, claro, porque también eh, convengamos Que hay muchas colectoras o algunas colectoras Que están dándole vuelta al MPN Que todavía no han sido anunciadas para acompañar a Marcos Kotman Así como hay todavía acuerdos En la oposición que todavía no están cerrados es decir, eh, bueno, la fecha supongo que tendrá que ver con que todos estén más o menos listos, ¿no?
1: Así es, es decir, o sea, eh, creo que en el fondo es una gentileza, ¿no? Uh -huh. Si nosotros podríamos ir a elecciones ya, claro, en febrero, ¿no? Claro. ¿eh? Pero me parece que para satisfacer al electorado y a los ciudadanos uh -huh. uno tiene que tener un oficialismo y una oposición bien plantado y la sociedad tiene que tener la oportunidad de elegir a aquel que mejor lo representa. Uh -huh. eh, yo siempre digo que a mí una legislatura que sea diversa, no me preocupa, como la tuve en el 2007, sí. eh, también en el 2015, uh -huh. eh, pero eh, realmente eh, creo que ese es el lugar donde se debaten eh, los problemas que tiene la sociedad y tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar uh -huh. donde tanto el oficialismo como la oposición acuerden para sacar adelante los problemas de la sociedad y no simplemente para desgastarse en peleas que, que, bueno, como en Buenos Aires, no terminan de cerrar nunca y no nos permiten avanzar.
0: Uh -huh. eh, última, doctora, eh, y agradeciéndole su tiempo. Las mujeres, cuando usted era vicegobernadora, ya, ya estaba el tema de eh, la igualdad eh, del hombre y la mujer, de géneros y los derechos eh, de las mujeres, pero todavía no estaba tan en boga como hoy, digamos. ¿Hay más posibilidades, sí, claro. ¿hay más posibilidades de trabajar si usted es vicegobernadora con esa agenda?
1: Sí, claro que sí. Eh, yo siempre he dicho que eh, hombres y mujeres nacemos con los mismos derechos, eh, la cultura es lo que va eh, segregando de alguna forma eh, lo que puede uno u otro hacer y la verdad que estamos en condiciones, especialmente en el ámbito político, de dirimir eh, los temas de igual a igual. Uh -huh. Simplemente hay antecedentes de muchos años donde la política era un tema eh, fundamentalmente masculino y, y eso... Eh, Comenzó a cambiar cuando apareció la primera ley de cupo. Cuando yo fui vicegobernadora, la ley de cupo era del 30%. Claro, sí. Pero, bueno, no había ni siquiera el 30% de mujeres en la legislatura porque tampoco estaba esta. Eh, situación, digamos, de que de, deberían ser uno y uno, sino que se colocaban por allí a las mujeres al final, uh -huh. o no no cabezando las listas, entonces cuando hay eh, algunos grupos políticos que no sacan muchos votos entra solamente uno, y en ese caso este, era un hombre. Pero hoy la legislatura neuquina ya tiene un 50% de mujeres eh, uno ve en los cargos de, de ministra en el Consejo Deliberante, en nuestras listas tanto de diputados como en el Consejo Deliberante son encabezadas por mujeres, o sea que hay una efervescencia y eso seguramente va a generar eh, nuevas dirigentes, nuevas uh -huh. lideresas eh, que puedan eh, de alguna manera entusiasmar al electorado y, y ocupar los cargos eh, que están en juego, ¿no es cierto? ¿Por qué no alguna vez alguna gobernadora mujer?
0: Usted no terminará en una interna contra Gaido en el 2027, doctor eh, doctor ¿no? <risa> ¿Ustedes creen que yo soy interna? <risa> acabo de hacer la cuenta, usted tiene para ocho años. Ah, me acabo de dar cuenta de algo. <risa>
1: No, no, no. Y, no claro, no, 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 porque Marcos no va a poder.
0: Mirá cómo es. <risa> como uno, uno ve que a uno le falta tanto todavía. Doctora. No, yo eh, ya me conformo
1: <risa> con ser tres veces vicegobernadora. La verdad vale. que debe ser el único caso en la República.
0: <risa> bueno. Eh, <risa> doctora, eh, ¿cómo mira el partido para eh, mañana? ¿Usted tiene.? No sé, ¿cómo hace la doctora <risa> Pechen para acompañar a la Argentina?
1: <risa> bueno, eh, la verdad que con mucho entusiasmo. Normalmente, bueno, lo, lo veo con el perro, como digo, que lo tengo al lado, este, también eh, con la camiseta de Argentina, Bien. con una bandera en mi balcón, y bueno, alentando a la selección que tantas alegrías nos da y algunas veces tristeza, ¿no?, como fue el primer sí, partido.
0: Sí, Doctora Peche muchísimas gracias por habernos atendido, es ¿eh? muy gentil.
1: No, por favor, Santiago, un abrazo para ustedes.
0: Gracias. Bueno, la doctora Ana Pechen, eh, candidata a vicegobernadora por el Movimiento Popular Neuquino, repasamos todos los temas, nos achicó un poquito el rango de la fecha, porque claro, Zapag había tirado hasta septiembre, o sea, casi nos había dado el calendario completo de las fechas posibles para que sean anunciadas o firmadas en el decreto que tiene que llevar adelante Omar Gutiérrez, nos tiró hasta junio, por ahí, marzo-junio, como... Eh, achicándonos un poquito el rango, igual todavía la mira está muy abierta, el zoom está muy amplio para pegarle a la fecha exacta, pero las especulaciones van por ahí, eh. sería el primer semestre del año, eh, entre otros temas que eh, charlamos con eh, la doctora Ana Peche que cree, considera ya eh, que hay este, algunos integrantes de la política provincial que están siendo funcionales al ingreso de intereses foráneos a la provincia y, en particular, interesados en vaca muerta, algo que ella ya había eh, dicho eh, y había hecho mención al caballo de Troya, aquella famosa engaña a Pichanga eh, de la de la batalla eh, griega, donde a través de una ofrenda al rey meten al enemigo adentro de las fortalezas de Troya, ¿no? Bueno, esto vendría a ser algo parecido lo que está sugiriendo, va, sugiriendo, diciendo la candidata vicegobernadora, básicamente sin nombrarlo, se está refiriendo a los intereses de Buenos Aires que vienen a través de los candidatos de los partidos nacionales y de los exiliados del movimiento popular neuquino, creo que la sugerencia va más eh, por allí.